0: Muy buenas, aquí estoy, otra semana más como intento hacer todos los viernes. Y hoy quiero compartir contigo 16 pasos. Tampoco me voy a extender tanto, así que no te preocupes. Voy a ser directo, pero te los voy a dar. 16 pasos para tener una mentalidad de acero. Y tú miras, 16. Sí, te quiero comp compartir hoy 16 claves que puedes empezar a aplicar desde ahora. Y que te garantizo que te van a ayudar a obtener grandes resultados en todas las áreas de tu vida. Algunas de estas ya las he dicho en publicaciones, videos que he subido, formaciones que he hecho incluso en directos. Pero esto siempre hay que repasarlo y hacer que se quede en uno. Yo hay conceptos de mentalidad, de ley de atracción, de negocios que yo repaso una y otra vez para... Mejorar para aprenderlos de verdad. Uno piensa que ya uno lo sabe, pero no. Hasta que no tienes el resultado, no lo sabes. Yo, últimamente, desde hace dos meses, dedico tiempo por las tardes a repasar formaciones, pero en la parte específica que hablan de copy, de escritura de textos para anuncios, de cómo elaborar una oferta. ¿Cómo hacer una promesa? Y llevo ya dos meses que todas las tardes dedico 20, 30, 40 minutos a trabajar eso. Porque eso me permito, eso me, tiempos difíciles crean hombres fuertes. No sufras. Eso es un comentario que tenemos un gran amigo y yo. Siempre nos reímos de ciertos comentarios que dice la gente. Hay gente que se conforma y dice, bueno, Dios proveerá y se quedan así en estado pasivo. No sufras. Ah, ese es tu consejo, no sufrir. Tú suelta, deja ir. No, a ver, haz algo. Y este es el primer punto de hoy. Toma acción, llévate al límite. Tú en la pasividad no vas a conseguir nada. Hay momentos donde uno tiene que tomarse una pequeña pausa, analizar la situación, elaborar una estrategia e inmediatamente tomar acción. No vas a ir a tomar acción a lo loco. No vas a ser lo primero que se te venga a la cabeza. Yo estoy O yo estoy bien con lo que tengo, esa es otra. O para qué quiero algo mejor, si ya estoy bien. Oye, pero para qué quieres una pareja que, que esté buena. Oye, ¿y para qué quieres un Ferrari? A ver, ese es problema mío. Si fulano de tal quiere un Ferrari, es su sueño porque le hace ilusión. Y el proceso para conseguirlo involucra que... Él va a crecer como persona y va a ayudar a otros, es su problema, es su sueño. Pero luego hay gente que dice, no, no sufras. Yo vi un caso de una persona que necesitaba ayuda profesional. Ya no necesitaba coaching ni PNL, no, era una persona que necesitaba ayuda de un psicólogo, un psiquiatra. Y la persona que le estaba dando ayuda que no era una profesional dentro del área de la medicina, dentro del área de la salud mental, me decía, oye, ¿y qué técnica puedo aplicar? Y yo le dije, ¿puedes aplicar la siguiente técnica? Mandarle a un psicólogo, porque esa persona no está en sus capacidades mentales, al menos en este momento. Que ya luego, que ya más adelante pueda usar el coaching, la PNL, genial. Pero ahora mismo no, no le va a funcionar. Ay, no, pero yo le digo que no sufra. Ajá, pero tú le das un paso a paso para que no sufra. Tú amas. Ok, pero ¿cómo? Da, dame el paso a paso. Sé concreto. Y la gente se queda así, esperando que un milagro caiga del cielo. Y luego dicen, bueno, todo pasa por algo. A ver. No, no es que te pase por algo, es que te pasa por pendejo. Sí, es verdad, hay cosas que pasan por algo. Pero si tú... Estás tomando acción y estás obteniendo el mismo resultado. La sigues cagando. Pues no es que pase por algo. Es que no estás haciendo las cosas bien. No solamente es tomar acción masiva. Es tomar acción masiva inteligente. De manera estratégica. Es como si yo ahora me pongo a subir cinco publicaciones al día. Es acción masiva. Pero no es estratégico. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de analizar la situación de, ok, yo estoy aquí, quiero llegar allí, estoy haciendo lo correcto, lo que estoy haciendo me está dando resultados, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿De quién puedo aprender? Y ya luego, si tienes que hacer alguna modificación, pues la haces. Pero no puedes seguir haciendo lo mismo de siempre. Y dejar el ego a un lado. Porque a veces uno cree que uno se las sabe todas. Y no es así. Puede que haya algo que tú estés dejando pasar por alto. Escucha a otras personas que tienen resultados y que te pueden dar buenos consejos. Dicho esto, vamos a pasar a los 16 pasos. Y este paso extra, voy a dar los 16 pasos del día de hoy. Define metas claras y específicas. O sea, y también que sean realistas. Claras, que tú sepas exactamente a dónde quieres llegar, que sea un resultado concreto y que además sea realista. Es como si yo de repente digo, no, yo quiero ganar un millón de dólares. Ok, es específico. Llevando a cabo esta estrategia, este modelo de negocio, ok, tengo esa claridad. En dos meses no es realista, al menos para mí ahora, en dos meses. Que ya luego llegas al nivel en el que eso para ti no es que sea fácil, pero está dentro de tu alcance. Ok, pero primero hay que empezar en pequeño y ya luego vas a ir ascendiendo porque nosotros necesitamos ir ganando esa habilidad, esa inercia, esa fe, esa convicción. Eso es algo que se entrena. Muchas veces se dice, ten fe. Ok, está muy bien, pero tú la fe la debes entrenar. Como tú entrenas la capacidad de resiliencia. Es algo que tú trabajas día a día. Entonces, cuando tú tienes metas claras, vas a tener una dirección. Y eso a ti te va a dar poder. Porque entonces vas a usar todos tus recursos con un sentido. Dirigido hacia algo. No estás tomando acción al azar. Bueno, quiero ganar dinero. Y estás intentando hacer cinco cosas a la vez. Y eso no te lleva a ningún sitio. Te lo digo porque hace años. Cuando empecé en el mundo del crecimiento personal, los negocios online, yo era así. Hasta que dije, a ver, tengo que conectar con mi propósito y allí ponerme metas claras. Yo hace poco subí un video en mi curso en el que dije, ponte metas de aquí a 40 días. Cada 40 días ponte una meta, una cuarentena. Porque entonces, de esa manera tú vas a llegar a esa gran meta. Si solamente tienes la gran meta, pero no te pones metas a corto plazo, no vas a llegar a ningún sitio. Porque tú necesitas ir conquistando ciudades, paso a paso, hasta llegar allí, escalón por escalón. Y además que sea realista, que, ok, no es que sea extremadamente fácil, pero que tú sabes que si usas al máximo tus recursos y te esfuerzas, lo vas a conseguir. Eso además a ti te va a ayudar a que puedas trabajar tu mentalidad en lo que sea que hagas. Como si quieres ser cocinero o quieres ser trader. Me da igual. Porque cuando tú te pones una meta, parte del trabajo implica que tú tengas que aprender. Te va a suceder cosas de todo tipo. Puede que pelees con tu familia. Puede que de repente tu pareja te deje o que te suceda algo, pero todo eso te va a suceder para que tú evoluciones y le saques el máximo provecho a cada situación. El segundo paso, cultivar la disciplina. Tú puedes tener toda la ambición del mundo. Dices, oye, yo la verdad quiero conseguir esto en mi negocio, quiero tener una relación de pareja de este estilo quiero tener un cuerpo así, todo eso es muy bonito. Ahora bien, si tú no tienes una buena salud, no tienes una rutina diaria, no tomas acción cada día, no tienes esa consistencia, no vas a llegar a ningún sitio. Y déjame decirte una cosa, la disciplina no es esclavitud. La disciplina te va a dar libertad. Cuando no tienes disciplina, tienes Tareas que están encima de ti, que te están hundiendo, estás agobiado porque no tienes libertad. No tuviste la disciplina en tu dinero, entonces no tienes dinero. No llegas a final de mes, tienes malas relaciones, estás gordo. La falta de disciplina te hace esclavo. La gente ve la disciplina como algo, ¡ay, es un gran sacrificio! No, a ver, en ocasiones sí que hay que hacer pequeños sacrificios. Pero a largo plazo te va a poder vivir, te va a hacer que tú vivas en un estado emocional de gratitud y plenitud. Yo cada día leo, cada día trabajo en mi propósito de vida. Para mí no me supone un sacrificio, no me supone algo, ay, esto me duele demasiado. No, me llena de felicidad, es lo que me hace sentir vivo. No pierdo el tiempo viendo la televisión o viendo gamers en Twitch. Oye, si a ti es lo que te apasiona y trabajas de eso y es tu propósito de vida, genial. No es el mío. Por lo tanto, no lo hago. No me pongo a ver programas de farándula, no. Me pongo a grabar contenido. Me pongo a ver formaciones. Y eso es lo que a mí me permite que a día de hoy yo me sienta bien. Porque veo que estoy avanzando. Yo mismo me valido. El tercer paso, y lo dije hace poco, desarrolla resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de los fracasos y decir, oye, me ha sucedido esto, pero voy a dar lo mejor de mí. Yo elijo verlo como algo bueno, como una oportunidad de mejora. Hay que aprender de nuestros errores. La gran mayoría de personas, cuando les ¿Sale algo mal? ¿Qué hacen? Tiran la toalla. Dicen, ¡ay, esto no es para mí! No, nada es para ti. Tú haces que sea para ti. Tú lo creas. Tú creas las oportunidades. No, es que no tengo suerte. O no, si tú estás esperando que un milagro te caiga del cielo, te vas a quedar allí esperando. Siguiente paso. Practica el pensamiento positivo, inteligente. ¿A qué me refiero? Una cosa es que tú pienses positivo, ¡ay, todo es bonito, todo es bonito! Y luego, haces el idiota en tu día a día. No eres disciplinado, no eres estratégico, haces lo primero que se te pasa por la cabeza, eso no funciona. Yo cuando hablo de pensamiento positivo, es que tú tengas un diálogo interno, que esté alineado con eso que quieres conseguir. Que tú en tu día a día veas el lado bueno a todo lo que te sucede. Porque todo lo que está ahí afuera, que te sucede, está para hacerte evolucionar como ser humano. Yo cómo he trabajado este pensamiento positivo e inteligente en los últimos meses. Yo cada hora hago afirmaciones. Por la mañana escribo 10 agradecimientos y escribo un decreto del objetivo que quiero conseguir en los próximos 90 días. Y luego lo que hago en el día son acciones que están alineadas a ese objetivo. Medito tres veces al día. Visualizo eso que quiero conseguir. Lo vivo. Siento que ya lo he conseguido. Y apenas termino la meditación, a seguir trabajando. Si tengo que grabar, si tengo que hacer una formación, lo que marque mi agenda diaria. No me quedo pensando positivo. ¡Ay, todo es hermoso! ¡Lo voy a conseguir! Y me quedo así, como pendejo, sentado en el sofá. ¡Ay, qué bonita es la vida! Veo mucha gente así y no consiguen nada. Y luego dicen, ¡Ay, Aarón, pero ¿por qué? Tomas mucha acción, ¿no? ya ¿Y tú qué? Tú piensas, que eh, vives en mundos de yuppie, pero tu vida es un desastre. Entonces no queremos eso. Tú no quieres ser un tonto motivado porque a, largo plazo, o sea, a corto plazo sí te puedes llegar a sentir bien. Vives en una burbuja, pero a largo plazo esa burbuja se rompe y te sientes mal. Porque te das cuenta que has perdido el tiempo. Entonces, no solamente es ver lo bonito de cada cosa, es también tener un diálogo interno que esté alineado con eso, que quieres conseguir creencias que estén alineadas a esa meta que quieres conseguir en tu vida. Y también que yo considero que debes aplicar las afirmaciones en tu día a día y tomar acción. Yo en mi segundo libro hablo del poder de las afirmaciones. Lo puedes conseguir, tengo en mis stories Subí hoy una historia con el link a mi trilogía para que lo puedas leer. Considero que es algo fundamental aplicarlo. Yo personalmente he visto resultados. Me ayuda a sentirme mejor, a estar más enfocado en mis metas. Hay un siguiente paso y es el de mantener la curiosidad. Tú debes ser como un niño, curioso, siempre dispuesto a aprender, porque eso a ti te va a permitir mejorar, te va a permitir a ti aplicar buenas estrategias y que puedas conseguir tus objetivos. Yo siempre estoy aprendiendo, me encanta. Hay gente que dice, ay no, pero es que tú te gusta aprender demasiado. Sí, y es lo que a mí me hace evolucionar, es lo que a mí me hace feliz. A mí lo que más feliz me hace en mi día a día es poder aprender. Hay gente que no tiene esa posibilidad por X motivo, algún accidente mortal, no tienen las capacidades cognitivas para poder aprender, son sordos, mudos, ciegos, imagínate. Yo soy agradecido de poder agarrar un libro y leer y aplicarlo, de poder ver formaciones, y eso me permite también identificar en qué puedo estar fallando. Digo, ah, coño, puedo mejorar esto, inmediatamente lo mejoro. Y al cabo de un tiempo obtengo resultados. Otro paso importante para tener una mentalidad de acero es tener tolerancia al estrés. Porque cuando tú te comprometes al 100% con tu propósito de vida, con tus objetivos, no todo va a ser bonito. No todo va a ser de color de rosas. Lo vas a pasar mal en ocasiones. Te van a traicionar, te van a mentir, te van a tratar mal. Y todo eso es necesario. Es un proceso que debes vivir. Entonces, yo estoy en mi día a día con una carga alta de trabajo, pero la tolero. Me hace sentir lleno de energía, de fuego, porque digo, ok, no sé qué va a pasar, pero como no sé qué va a pasar, voy a dar lo mejor de mí. Entonces, ¿yo cómo manejo el estrés? A través de la meditación y el ejercicio. Entonces, en vez de decir, ¡ay, estoy estresado! Estoy...", mucha gente se siente estresada porque dicen que se sienten estresados. ¡Ay, es que tengo ansiedad, tengo ansiedad! ¡Estoy estresado, estoy estresado! Yo en vez de decir eso, digo, ¡ok, tengo ganas! Tengo ganas de avanzar, tengo ganas de tomar acción. A veces digo, ¡coño, no sé qué va a pasar! Estoy llevando a cabo esto, pero... Bueno, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que salga bien. Y si sale mal, pues se corrige. Y ya está. No me voy a morir. Cultiva la gratitud. Agradece por cosas pequeñas que tengas en tu día. Yo agradezco por poder caminar. Yo hace un año no podía caminar. Me había fracturado un dedo y no me podía mover de la cama. Un año después, si sí puedo caminar, nada más estuve un mes de baja. Pero fue horrible. Dije, coño, a veces damos las cosas por sentadas y no agradecemos. Cuando tú agradeces, no hay espacio en ti para la rabia, para la tristeza. No, estás en un estado emocional que te permite atraer abundancia a tu vida. Yo agradezco por poder grabar videos. Por tener aquí dos focos de luz que me permiten hacer este directo. Por luego poder meterme a la ducha y tener agua caliente. Por tener comida. Agradece por todo lo que tengas. Y por todo lo que quieres tener como si ya lo tuvieras. Hay otro paso que considero que es fundamental y que yo he cuidado mucho en los últimos años. Y que me he dado cuenta que es una... Una piedra angular es muy importante. Y son las relaciones. Cultiva relaciones exitosas, relaciones de apoyo. Júntate con personas que te aporten. Que tengan cabeza. O sea, que hagan algo con su vida. Yo tengo la fortuna de que puedo interactuar con personas en mi día a día que me aportan. Aquí yo puedo decir nombres. Narvi, ferrán que es el primo de Alejandro García. Alejandro García lo puedes encontrar en Instagram como AlexGarlo97. Él es experto en embudos de venta. Gabriel Melillo también lo puedes encontrar en Instagram. Él es amigo de Alejandro. Y son personas que a mí me apoyan mucho en mi negocio. Me dan buenos consejos. Y ellos, desde el año pasado... Me han ayudado muchísimo. Toda mi evolución se las debo a ellos. La evolución que he tenido desde mayo de 2022 hasta ahora es gracias a ellos. Aquí está una persona que no hemos encontrado en algunos eventos. Gracias por tus recomendaciones. Gracias a ti por el apoyo. Ya llevamos años ya interactuando aquí por redes. Yo creo que desde 2019... ¿Sí? Tú me sigues ya desde hace tiempo, desde mis primeros directos. De verdad que muy agradecido. Recuerdo que en pandemia, en 2021, yo estaba en Siches y estaba caminando por el centro y nos encontramos y te saludé. Otro paso para tener una mentalidad de acero. Es importante que cuides tu salud física y mental. Física, tengo una buena dieta, haz deporte. A mí me ayuda a estar equilibrado y a estar bien. Una meditación que yo hago en mi vida, en mi semana, es la de hacer ejercicio cuando voy al gimnasio de jiu-jitsu. En ese momento me olvido de todo. En ese momento los libros, las formaciones, las dejo en mi casa y soy un novato allí. Y soy como un niño pequeño. Le saco el máximo provecho a cada minuto de la clase. Y luego cuando me pongo a trabajar me siento bien, me siento pleno, con ganas de avanzar, con ganas de aprender, con ganas de, oye, que vengan retos, los voy a superar. Y también ayuda en la parte de salud mental. En algunos casos hay personas que sí, deben ir a un psicólogo o un psiquiatra, no hay nada de malo, hay gente que va al cardiólogo para cuidar su corazón. No, hazlo, si tienes que ir a un psiquiatra lo haces. Si luego quieres apoyar eso con la ayuda de un coach, genial. Yo personalmente tuve una época en la que necesitaba gestionarme bien emocionalmente y yo cada semana me veía con un psiquiatra y también estaba recibiendo sesiones de coaching de una amiga que es una gran coach, la mejor coach que he conocido. Yo se lo dije en una ocasión, yo le dije, mira, yo cuando compré la Universidad de Tony Robbins, me incluían unas sesiones de coaching. Pero la mejor coach con la que yo he trabajado ha sido contigo, le dije. La verdad que fue una persona que en su momento me ayudó mucho y me ayudó a tener ese equilibrio y que al cabo de unos meses me surgieron unos retos muy grandes, pero los pude superar. Practica la flexibilidad. Mira, en el mundo de los negocios, tú tienes que adaptarte. Entonces, a veces queremos seguir una estrategia, pero puede que la estrategia no te esté saliendo bien. Entonces allí tú tienes que ser flexible y decir, ok, voy a cambiar, voy a pivotar, voy a cambiar lo que estoy haciendo. Voy a ir a por el mismo objetivo, pero voy a cambiar mis acciones, voy a aplicar otra cosa. Yo en mi negocio en los últimos meses estaba llevando a cabo una estrategia, estaba saliendo bien pero podría salir mucho mejor. Y viene mi amigo Alejandro y dice, oye, vamos a aplicar esto. Entonces yo me adapto, soy flexible, me abro. Eso me permite tener una mentalidad mejor porque el adaptarme a esa estrategia que él me está diciendo también es una oportunidad para mí de crecer, de aprender cosas nuevas. Creo que se me está descargando esta luz. Pero bueno, ya cuando se descarga, la apagamos. Seguimos aquí. Otro paso fundamental Enfrentar los miedos. Yo te recomiendo que los vayas enfrentando gradualmente. Esto a ti te va a ayudar a tener mayor fortaleza mental, emocional, a que tengas más confianza y que tomes acción con determinación. Y así poder conseguir tus objetivos. Además, es importante que tú establezcas límites personales. Que tengas muy claro lo que no va contigo, lo que a ti no te gusta. Que digas, oye, esto no, esto no es, no va para mí. Y punto. Si a ti te dicen, no, vamos a drogarnos y tú no quieres, pues no. Y si tienes que cortar comunicación con esa persona, pues la cortas. Luego hay gente que... Y es triste, ¿no? Como muchos hombres hoy en día... Lo he visto en hombres. Yo como hombre me identifico con eso. Esto que suelo ver, porque yo he pasado también por esa etapa de no tener el amor propio que debía tener. Hombres que dicen, bueno, ya me da igual que se vaya de fiesta con, con otros y se bese con otros, yo igual la amo, porque yo amo libre. ¿Eh? No, yo no tengo apego, no, no, compadre. Lo que está pasando es que tú no te estás valorando. Eso es lo que está pasando. Que tienes miedo a estar solo. Y déjame decirte algo, no te vas a morir. Va a haber etapas en tu vida en las que vas a estar solo. Es así, es parte del camino para llegar a tu meta. No todo el tiempo vas a estar solo. En la soledad tú vas a construirte, vas a elevar tu vibración, vas a seguir aprendiendo, adquiriendo nuevas habilidades que luego en un futuro te van a ayudar a tener Nuevas relaciones, pero tú no tienes que estar en una relación de pareja, por ponerte este ejemplo, en la cual esa pareja a ti no te respeta, te es infiel y te dice no, es que tú eres un privilegiado, una privilegiada por estar conmigo y yo hago lo que yo quiera. No, si tú no te gusta X cosa, pues no y ya está. Y dejas muy claro cuáles son tus límites. Yo soy una persona que tiene sus límites. Y que si yo veo que no se respetan, no pasa nada. No te voy a insultar, no vamos a pelear. Sencillamente tú coges tu camino y yo el mío. Incluso aquí lo digo en confianza. Gente que se dedica al coaching, con la cual hemos llegado a hacer alguna colaboración. Yo tengo unos límites personales. Si tú a mí me vas a menospreciar, me vas a tratar como uno más, no va conmigo. Ya está. No pasa nada. Tú tendrás tus intereses, tus creencias, tus filtros. Genial, te deseo lo mejor. Pero yo me tengo que valorar y debo estar bien. Porque cuando tú tienes tus límites personales y los respetas, eres fiel a ellos, te sientes bien contigo mismo. Cuando yo no he sido fiel a mis límites y no he tenido ese amor propio, lo que me ha sucedido es que atraigo cosas negativas a mi vida en todas las áreas, a nivel de salud, dinero y amor, relaciones. Entonces, el, el establecer límites, el ser fiel a ellos, que fue algo que comencé a hacer de manera disciplinada y dedicada desde el año pasado, a mí me ha ayudado a evolucionar mucho y a sentirme extraordinario. Es importante también que desarrolles la paciencia, las metas grandes requieren sacrificios grandes, requieren un gran esfuerzo. Requiere un proceso grande. Como dice un amigo mío, Gabriel, en su libro, tiene la siguiente frase: El éxito no es un evento, es un proceso. O sea, el éxito, el llegar a una meta financiera, de relación, lo que sea que quieras, no es algo que sucede así por arte de magia. Que llegas por accidente. No es que de repente tú te levantas un día y dices. ¡Coño! Vivo en una mansión y tengo un Ferrari. No. Eso requiere un proceso largo. De inversión. De que tú tengas que aprender sobre ventas. Sobre marketing. O dices. Oye Aaron, Lo que pasa es que yo quiero ser culturista profesional. Claro. Tú en dos días no vas a ser. Ya hay FBB Pro. Vas a ganar el Mr. Olimpia. Requiere que entrenes durante años. Requiere que tú sigas una dieta. Y eso requiere mucha paciencia. La gente quiere todo de ya para ya. Y lo que rápido llega, rápido se va. Si tú quieres una vida extraordinaria, debes entender que te va a llevar tiempo, pero eso vale la pena. Porque en ese proceso tú vas a Vivir cosas que te van a marcar para siempre y que van a estar en tu corazón y cuando consigas tu meta, dirás, wow, más que la meta, lo que me ha hecho grande ha sido todo lo que he tenido que aprender a hacer, llevar a cabo para llegar a la meta. La meta en sí no te va a hacer feliz, lo que te va a hacer feliz es el proceso a la meta. Es importante, estamos terminando, ya nos quedan tres pasos. Que tú seas humilde, debes mantener una actitud de aprendizaje y apertura a recibir retroalimentación. Yo me junto con personas que tienen resultados y debo tener la humildad de que, un momento que creo que voy a estornudar, ¿ok? yo debo tener la humildad siempre de escucharles. Y me dicen, oye, Aarón, tú puedes mejorar en esto, puedes cambiar esto a otro. Me mantengo humilde y lo hago. Siempre hay espacio para mejorar y crecer. Y es lo que a ti te va a permitir que el día de mañana consigas esos resultados que tú tanto deseas. Y otro paso que puede parecer como bobo, inútil, pero no. Es que tú celebres tus éxitos. Y con esto... No, sola, no me refiero a que celebres cuando ya has conseguido la meta. No, celebra de que estás tomando acción. Yo siempre que termino una tarea la celebro. Salto de la silla, salgo a correr. Me alegro, grito, porque estoy avanzando. Y también celebro éxitos ajenos. Me alegro por los demás. Bendigo la abundancia de otros. El último paso del día de hoy... Quiero que comiences a integrarlo en tu día a día. Es una técnica de la PNL, de la Programación Neurolingüística. Una técnica muy buena. Se llama Círculo de la Excelencia. Ok, ¿en qué consiste esta técnica? Supongamos que tú identificas una situación en tu vida donde necesitas sentirte mejor. Por ejemplo, Aarón necesito sentir más confianza cuando voy a hablar en público. Entonces, cuando tú aplicas la técnica del círculo de la excelencia, te va a ayudar a inmediatamente entrar en este estado. ¿Ok? Es una técnica que requiere práctica. Yo es una técnica que suelo usar en mis sesiones uno a uno, en las mentorías. Hay gente que dice, oye, no es que necesito sentir más Plenitud, más seguridad cuando estoy trabajando en mi negocio. Hace poco, un gran amigo que está haciendo trading, él me dice, yo necesito sentir más seguridad cuando tengo una operación perdida, cuando he perdido en una operación. Entonces, aplicamos esta técnica del círculo de la excelencia. Te lo voy a decir para que puedas aplicarlo en tu día a día. Recuerda que este directo lo voy a dejar aquí en mi perfil, luego lo subo a Spotify, a YouTube para que lo repases. Entonces, vas a identificar un estado interno deseado, una emoción que tú quieres sentir. Ah, felicidad, gratitud, seguridad. Ok, y tú vas a cerrar los ojos y esto lo vas a aplicar contigo mismo. Y vas a recordar, un saludo ahí al gran coach, un fuerte abrazo, Mónico Carvajal. Es enorme, una persona increíble. Entonces, tú vas a aplicar esta técnica contigo. Supongamos que no tienes a otra persona que te guíe y no lo necesitas hacer. Vas a dar una presentación en tu empresa. Bueno, vas a cerrar los ojos y vas a recordar una situación en la que tú te sentías de esa manera. ¡Saludos! Supongamos, yo voy a dar una presentación. Primera vez que doy un evento y me siento nervioso y quiero sentir más confianza. Voy a aplicar el Círculo de la Excelencia. No tengo a ningún coach que me ayude en ese momento. Solamente estoy yo. ¿Qué hago? Bueno, cierro los ojos, respiro... Me relajo y voy a recordar una situación en la que yo sentía confianza y la vas a vivir con lujo de detalle, como si estuviera sucediendo aquí y ahora. Cuando tú estás en el pico de esa emoción, vas a, con los ojos cerrados, vas a imaginar delante de ti un círculo. Entonces este es tu círculo de la excelencia y en ese círculo tú vas a poner esa confianza, esa seguridad, esa emoción que quieres sentir. Incluso yo te recomiendo que a ese círculo le pongas un color, puede ser rojo, azul. Entonces tú al entrar en este círculo vas a vivir esa emoción, revives esa experiencia en la que tú sentías confianza, gratitud, seguridad, ¿ok? Y este proceso yo quiero que lo repitas tres, cinco veces. Entras al círculo, sientes la emoción y luego sales, te limpias, rompes estado. Cierras los ojos, vuelves a entrar al círculo y vuelves a meter la intensidad a la emoción. Esto lo vas a repetir en un par de ocasiones un par de veces, es como un anclaje para que tu mente ya lo asocie y se quede en ti. Entonces, voy a... Ese ejercicio es muy poderoso, un super anclaje, exacto. Supongamos, voy a dar un evento y estoy nervioso, hay 100, 200 personas, y ok, voy, antes de salir al escenario, yo voy a ponerme en este estado emocional en el que visualizo, siento, revivo una experiencia donde yo sentía confianza. Ok, imagino un círculo delante mío, no tiene que ser tan grande, color azul. Incluso tiene como un túnel de luz azul y entro y revivo esa experiencia y le pongo intensidad. Y siento esa confianza, puedo apoyarlo de afirmaciones. Yo soy seguro, siento confianza dentro de mí. Y visualizas cómo toda esa luz te llena. Yo salgo, rompo estado, ¿okay? abro los ojos. Tomo una respiración profunda y vuelvo a entrar al círculo y vuelvo a sentir esa emoción. Lo repito un par de veces para fortalecer el anclaje. Entonces, esta es una técnica que te va a ayudar en tu día a día. Yo cuando lo hago en sesiones uno a uno, yo le digo a la persona, ahora yo quiero que tú literalmente, o sea, cojas de tu bolsillo una moneda, o hagas como si tuvieras una moneda, y vas a extender tu mano y vas a hacer que ese círculo sea el tamaño de una moneda, y la metes en tu bolsillo. Entonces, de a partir de ahora, siempre que quieras usar este círculo, te sacas la moneda, ok, y se abre ese círculo delante tuyo. Es una metáfora que suelo usar. Y cuando lo hago en sesiones uno a uno, le digo a la persona, oye, imagina que estás en esa situación donde te quieres sentir más confiado, con más seguridad, y usa el círculo. Hay una persona que yo quiero un montón, que tuvo una época muy difícil en su trabajo, y sentía mucho estrés. Literalmente lo llegó a pasar muy mal. Al punto en donde yo llegué a dudar de su estabilidad mental. O sea, a ese punto. Yo aquí, en un acto de desesperación, por decirlo así, le dije, oye, llámame. Llámame rápido, por favor. Llámame por videollamada. Una tarde. Entonces le digo, cierra los ojos o tal, e hicimos el ejercicio del círculo de la excelencia. Y le dijo ahora, cuando llegues a tu trabajo y te puedas llegar a sentir así, vas a usar el círculo. Y una noche me escribe, estaba en el trabajo porque trabajaba en una barra, en una discoteca. Me dice, estoy usando el círculo para sentirme mejor. Y yo, genial. Y tengo otros amigos que también han llegado de repente. Me han dicho sin confianza. Oye, Aaron, es que siento pulsión. Eh, las hormonas se alborotan. Y yo digo, ok, vamos a usar el círculo de la excelencia. Y me han dicho, cuando lo uso ya me siento más tranquilo. Y voy a decirte una cosa. ¿Cómo el círculo de la excelencia me llegó a ayudar a mí? Es una de mis técnicas favoritas de la PNL. Yo durante una época llegué a sentir pánico, pudor a hacer anuncios, subir campañas. O sea, yo que enseño en mi curso, hay un módulo de anuncios de marketing digital, tengo varios. Yo sentía pudor. Me sentía, veía que un euro se gastaba. Y al igual llevaba yo cuatro euros gastados. Y sentía pánico. Y eso me sucedió luego de un lanzamiento que fue un fracaso. Pero fue un gran aprendizaje y cambió mi vida por completo. Porque lo perdí todo en ese lanzamiento. Entonces yo comencé a aplicar el círculo de la excelencia. Comencé a aplicar otras técnicas de PNL. Comencé a usarlas en mi día a día. Y a día de hoy me siento fantástico. No siento ningún pánico, ningún estrés. Cuando estoy elaborando mis campañas. Estuve mucho tiempo sin hacerlas. Pero a día de hoy las hago. Y me siento normal, tranquilo. En calma, en paz. En alguna ocasión que me siento nervioso. Uso el círculo de excelencia. Y ya está. Eso sería todo por hoy. Te he compartido los 16 pasos. Que te van a ayudar a tener una mentalidad de acero. Un saludo ahí a las personas que están conectadas. Ahí a, aquí a Juan Martínez, abrázate, de verdad te quiero un montón, tú siempre me estás apoyando, a Mónico que casualmente hace un par de días me acordé de ti y dije, le tengo que escribir un día de esto, le tengo que saludar, era una persona que admiro mucho, y bueno, nos seguimos viendo, hasta la próxima semana, les mando un fuerte abrazo y a por todo.